0: Merhabalar. Dip çizginin yeni MBA bölümüne, Salı günlerinin MBA bölümüne hoş geldiniz. Mustafa hoş geldin. Hocam hoş, bulduk hoş geldin. Efe, Nasılsın? Hoş bulduk. İyi vallahi sizi sormadı. Nasıl gidiyor?
1: Gayet iyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor?
0: İyi, benim de gayet iyi. Kahvelerimizi hocam, aldık. Kahvelerimizi aldık. Özellikle senin kahve diye içtiğin sütle karıştırılmış o sıvı gıdadan ben çok bir şey anlamıyorum ama
1: Burada böyle jurnalcılık yapacaksanız, <gülüyor> programdan önce konuştuğunuz şeyleri burada söyleyelim bak. Ya o taraflara da çok bilmeyi
0: <gülüyor> Ama e, konu bütünlüğümüz var. Konuları toparlayacağız bugün. E, NBA ve NBA gündeminde beraber Amerika gündemine dair de bir şeyler konuşacağız. E, öncelikle şeyle başlayalım. 2001, 2021 yılı NBA için de çok tersiz başladı. Bir işte sakatlıklar yavaş yavaş. ya Hem belki tempo ile ilgili hem de pozisyonlarla ilgili. işte Thomas Bryant'ın Bogdanovic'in sakatlığı yüzdü geçtiğimiz Fultun. hafta. Fultz'un yine sezonu
1: kapatması. T.J. Warren'da ağır bir sakatlık geçiyor.
0: Dönemiyor. Hı hı. Bir türlü dönemiyor. Ee, bunlar zor fixtürün belki getirdiği bazı sorunlar olarak görülebilir. Gerçi pozisyon sakatlıkları da var içinde.
1: Var ama yani geçmişe göre daha fazla mesela çapraz bazı sakatlığı evet. görüyoruz.
0: Eysel yani bayağı görmeye başladık bu sene. Şeyi bunun dışında bir de Amerika'da da çok iyi başlamayan bir aslında ne diyebiliriz? Belki işte bu demokrasinin gölgede kalması Amerika'da, işte kapitülün basılması, e, onun üzerine gelişen olaylar ve bence NBA kamuoyunda o kadar fazla gündeme gelmeyen bu davalar. Sizin bakış açınızını merak ediyorum bu konuya. E, Mustafa, yani sence nasıl etkiyede NBA'deki atmosferi Amerika'da kapitülün basılması o günden itibaren, işte ben bir Jaylen Brown'dan bir şeyler duydum, biraz da Van duydum çok aman aman bir şey duymadım. Biraz... Ya
1: Bredley bir yılın açıklaması var. Draymond Green'in açıklaması var. Jaylen Brown zaten kanat önderi ama ben burada hani Mustafa'yı bir
2: dinlemek istiyorum. Ek olarak LeBron'un da var. Hı-hı. Şeyin de var. Popovich'in Pobuc, de var. O, Birkaç Bugün en
0: azından direkt gündeme gelen direkt ben Draymond'un bir tweet'ini gördüm hemen. Ama şu Aa,
2: da var ya yani millet bir... çok geçirdi. Çünkü yani Temsilciler Meclisi'nin basılması önemli bir olay. Tarihe baktığımız zaman 1814 yılında bir yakma eylemi oldu. İngiltere, İngiliz askerleri yaktılar temsilciler meclisini. Onun dışında bir de savaşta Preston Brooks ve Charles Sumner'ın bir kavgası var. Ki biliyorsunuz Brooks şeydir köleliği savunan, güneyi savunan bir senatördür. Ee, Sumner da e, tam bir aşırı cumhuriyetçi
1: ve Kuzey'in
2: ne isteyen bir senatördür. Onların da kavgaları önemlidir. Şimdi bu üçüncü oldu. Çeşitli şeyler de var da. O dönem arada.
1: bu arada Cumhuriyetçilerle şimdiki Cumhuriyetçiler tam kafa kafaya bir değil. Hani Aynen. E, Lincoln de mesela Cumhuriyetçiydi ama bu kafada bir Cumhuriyetçi öyle değil yani. Aynen. Biraz kaymalar oldu. Onun evrimi var.
2: Onun, evet. onun de aslında şeyde biraz konuşmuştuk önceki podcastlerde. Hı-hı. Yani e, meclis baskını şeydir. Hoca da bilir bu konuyu. Bir e, göstergedir, bir simgedir zamanda Hitler nasıl raştagı yaktıysa Trump da bunu planladı ve aslında ben daha güçlü bir şey bekliyordum. Bu kadar e, şey beklemiyordum. Yani bu kadar amatör bir şey beklemiyordum. Biraz daha güçlü bir eylem bekliyordum. Daha sokak eylemi bekliyordum. Meclis basılmasını düşünmemiştim ama Trump mitingde insanları meclise yönlendirdiler ve aslında bu Amerika'daki olaylar Amerika'dan çok bence Türk kamuoyunu etkiledi baktığın zaman. Türkiye'de e, gerçekten bir kesmi, bir kesimin özellikle çok fazla gündemini oluşturdu. Ben kendi açımdan bakarsam, birazdan da hocaya bırakacağım bu meseleyi. E, Saldırıların aslında Amerika'da demokrasinin bize güçlü olduğunu kanıtladı. Ben demokrasinin demokrasinin yara aldığını düşünmüyorum Amerika'da. Aksine demokrasinin güçlendiğini düşünüyorum. Neden, neye sorarsanız, Amerika tabii ki son yıllarda ki biz yani 26 yaşında bir genç olarak Amerika'nın emperyalizmiyle büyümüş bir insan olarak Amerika tabii ki emperyalist bir ülke ama Amerika'nın içerisindeki kamuoyunu unutmamak lazım. O kamuoyu da değer vermek lazım. Yani bildiğiniz gibi 60'larda 68 kuşağı o süreçte Amerika'da yaşayan insanların Vietnam Savaşı'na nasıl tepki verdiğini ki çok ilginçtir. O dönemde biliyorsunuz Kennedy'nin suikastından sonra Johnson başkanlık koltuğuna geldi. Başkanımızydı. Millinci ile basarak başkanlığa geldi ki Johnson NBA şey Amerikan tarihinin gördüğü en yoksulları yardım eden, en eşitsizliği ortadan kaldırmaya çalışan başkanıdır. 64'teki, 68'deki sivil aktar yasasını Johnson getirmiştir. 65'te e, siyahilere oy kazanmayı Johnson e, sağlamıştır. Martin Luther King'in tabii o dönemdeki protestorlarıyla birlikte. Ama baktığın zaman o dönemde Johnson'ın Vietnam'la ilgili savaş ısrarı, Amerika'da kamuoyunun çok önemli şekilde tepkisini çekmiştir. Ve belli kazanımlar elde etmiştir o dönemde. O yüzden Amerika meselesine ben daha böyle genelden daha kamuoyu ekseninde e, bakmanın Gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim. Sonuç olarak Trump'ın yardımcısı Hans Trump'a yüzünü döndü. Trump'ın atadığı atadı yargıçlar Trump'a hayır dedi. Anayasayı e, işlettiler. O yüzden ben bu kavgaların, yani bu baskının e, Amerika'da demokrasinin güçlendiğini ve kurumların sağlandığını test edildiğini düşünüyorum.
0: Biraz şuradan yaklaştım hocam ben. Yani Sonuçta o gün e, kapitöle gidenlerde de baskını yapanlar da ünlü simalarda falan da vardı. işte. Iraq grubu solistlerinden tutun Popüler kültüre mal olmuş birkaç sima işte yani NBA, mesela bence spor gündeminde de yıldızların bu şekilde hem karşı duruşları hem de destekleyici tavırları belirleyici olan şeylerden biridir yani. Çok büyük bir kesime hitap eden, çok fazla insanı hayran olarak barındıran arkasında insanlar bunlar. Yani sonuç olarak NBA'nin tepkisini nasıl gördünüz? Ben size bunu da sormak istiyorum.
1: Yani. Birazcık yeteri kadar gündem olmaması ile ilgili bir şey sanırım. Yani Azıcık Mustafa'nın söylediği bağlamdan spora da e, eklemlersek ki senin anlattığın şeylerin benzerini ben geçen gün derste söyledim bu arada. E, Draymond Green gibi işte Bradley Beal gibi birkaç sporcu dışında çok fazla bir kurumsal tepki gelmedi. Halbuki mesela e, NBA izleyenlerin bir kısmı mesela NFL'de izler. NFL'de de Beliçik işte meşhur Tom Brady'li takımların koçu şey ödülünü almayacağım dedi Trump orada olduğu sürece. Bu tip ödüller var ama galiba şu net. Sosyal medyada bu iş yönlendirilmediği sürece e, kitleler ciddi şekilde yönlendirilmediği sürece ve... Belli başlı gündem oluşturacak unsurları siz bünyenizde barındıramıyorsanız bu kadar önemli kritik bir olay olmasına rağmen bir şekilde çok büyük bir gündem olamıyor. Yani Dark Rivers'in açıklamasını yaptı. Orayı basanlar siyah olsaydı ne olacaktı dedi hı hı. haklı olarak. Ama mesela Black Lives Matter hareketi kadar büyük bir şey çıkmadı. Oysa çok daha sert bir toplumsal muhalefetle karşılaşılabilirdi. Ki o des- destek veren iki tane polis tutuklandı. Diğer göstericiler de yavaş yavaş tutuklanıyor. Bence Trump'ın görev süresinin bitmesini bekliyorlar. Çünkü Trump onları affedebilir filan diye. İşler normale girecektir ama bir bütün kurum konusunda sana katılıyorum. Yani Amerika'nın kurumları Türkiye'den filan ileridedir. Her türlü demokratik kurumları şeyine baktığımızda Türkiye'den birçok yerden ileridedir. Organizasyon açıdan zaten NBA'in de bizden ileride olduğunu yani rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kurumsal anlamda, kurum yapılanması anlamında hemen hemen her alanda ee, bu şu an isyan eden ortadoğu ülkelerinin toplamından daha güçlü kurumları var Amerika'nın. Oyuncular belki biraz daha fazla tepki gösterebilirdi. Maçlarda bir iki küçük tepki görebildik ama e, sonuçta seçilmiş bir başkan değil mi? Yani Biden 75 milyon civarında oy aldı, 80 milyona yakın oy var ve buna rağmen böyle bir tepki geliyor. İlginç bir şekilde Trump insanları hem kışkırttı hem de... Ee, en sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı. Aslında bu da Amerika toplumundaki dengeleri gösteriyor. Bu dengelerin oluşmasında da NBA'ye oradan bağlayayım ben. NBA'nin varlığı çok önemli. Sen dedin yani popüler kültür ikonları gibi. NBA'deki oyuncuların çoğu siyah olduğu için onların yönlendirmeleri bence sadece bu olayda değil seçimi de ciddi şekilde etkiledi. Yani ne, büyük bir demokrasi gölgesi olmadı NBA'de ama NBA'in de e, aslında bu konuda Amerikan toplumun ve dünya için ne kadar eşitlikçi davrandığını yeniden görebileceğimiz alanlardan biri oldu diyebiliriz. Çünkü orayı basanların hepsi beyazdı ve %90'ı erkekti. Yani beyaz erkeklere karşı ya, Tam olarak yapalım. ama evet.
0: şey diye hesaplayamayız. Oradakilerin işte bu Black Lives Matter e, tepkisine destek vermeyen de. Sonuçta Biden seçmenleri veya Trump'a karşı olan bir elbette. sürü insan var. Elbette. Olabilir elbette. değil mi yani yani. Evet. Faşizm konusunda farklı değerlendirmemiz lazım. Ama elbette.
2: şu var, bubble sürecinde ve seçime etkili konusunda ben NBA'nin net bir şekilde burada rol oynadığını düşünüyorum. Abi, Vogue gaye tişört Yani, rol oynadığını düşünüyorum. Yani NBA'nin, NBA'nin hem e, katılım anlamında özellikle e, Amerikan seçimlerini etkilediğini düşünüyorum.
0: Ya yani biz... Bu, tamam, bu konuyu bence de uzatmam. Çok fazla derinleşebiliriz. Ee, o yüzden birazcık bu haftanın gündemine de geçelim. Evet, bu
1: haftanın gündemi. Thomas Jefferson. <gülüyor> <gülüyor> Keşke. <gülüyor> <gülüyor> o zaman podcastın adını değiştireyim. <gülüyor> Politik <gülüyor> podcast diye. Politik
0: çizgi. Politik çizgi. <gülüyor> Polit- Politik önemli
2: olmadı mı basketbol oynanmaz.
0: <gülüyor> Tabii. Top yuvarlaktır. Hahahaha. <gülüyor> <gülüyor> Tam da yuvarlak değil gerçi basketbol. <gülüyor> Devam edebiliriz hocam. Şey konuşalım, zaten aslında bence politikadan, siyasetten ayrı tartışamayacağımız bir durum. Yani hem Covid-19'un pandemi döneminin, hem başlangıcına etkisi, işte bubble sonrası bu senenin nasıl planlanacağın etkisi hep konuşuluyordu. 72 maça indirildi. Ama yavaş yavaş bir dökülen dökülmeler başlıyor. Dün işte Dallas New Orleans maça ertelendi, Boston maça ertelendi aynı şekilde. Ee, ya yani günden güne sanırım daha Boston fazla Bastın Miami. Bastın Miami hmm. o pazar günü ertelenmişti. Hmm. Hmm. Yine Bastın'ın bir sonraki maçı da muhtemelen oynanmayacak çünkü hmm. 8 oyuncuyu şartını sağlayamıyor bu takım. Evet. Eee bu doncuk oyuncu bundur oyuncularla hatta şeyi de düşününce işte jirlikten alma prosedürlerini düşününce yine sağlayamıyorlar. Eee yani hiçbir şekilde bu takımlar maçlara çıkamıyorlar. Ve bu bence NBA'in sezon sonunda ligi nasıl finalize edeceği, nasıl bağlayacağını çok etkileyecek.
1: Çok seksi bir finalize edecek dedi Efe canım. Yüzünü <gülüyor> görmeliydiniz arkadaşlar. Bir kere alıyorum sözü. Üzünüzle efendim. Bir kere bu iş patladı. Yani böyle onu ertele, bunu ertele. Bu sezon 72 maçta bitmeyebilir. Bunu baştan söyleyeyim. Yani sezonun maç sayısını azaltabilirler ama sezon oynanacak. Yani ben o konuda hiç şüphem yok. NBA'in Böyle bir maddi kaybı göz önüne alabileceğini düşünemiyorum. Seyirci de alınıyor bazı yerlerde hatta. Sezon oynanacak ama bu ertelenen maçlar bir daha hiç oynanmayabilir o açıdan söylüyorum. Şeye gelelim. Ee, şimdi bazı konularda sert kararlar aldılar. Ee, hemen çat yapıştırıyorlar. Mi, acımasız mı? Acımasız yani. <gülüyor> iki haftayı yapıştırıyorlar haklı olarak. Ama e, Covid'i geçirmiş oyunculara da bunu yapıyorlar. Yani temas ettin Durant meselesindeki gibi. Dolayısıyla takımlar bir anda oyuncusuz kalıyor ve maçlar ertelenmek durumunda kalıyor. Acaba bunun çözümü biraz daha kuralları esnetmek olabilir mi? Sağlık açısından herhangi bir sorun yaratmayacak şekilde tabii ki. Yani Miami takım halde neredeyse şu an ceza, ceza değil de karantinaya yapıştırma durumunda. Boston aşağı yukarı o durumda bir Philadelphia Denver maçı izledik. Yani 8 kişi çıkabildi sahaya Philadelphia. Max hiç oynamadı. 7 kişi oynadılar. Denny Green o maçta da batırdı. Hmm. Denny Green yine TT oldu gerçi ama Max'in 39 sayı
0: Philadelphia'nın yeni oyuncu havuzu. Evet. <gülüyor> <O motoru> Max'in <gülüyor>
1: 30 39 sayı attığı maç. Şimdi bu bu bu şekilde gitmez tamam e, sezon oynatmak istiyorsunuz belli başlı sözleşmeleriniz var oyuncuların kontratları da aslında ligin gelirlerine bağlı sonuçta oyuncular da oynaması o, oynamak oyuncuların da içine gelir yoksa ücretleri düşmek durumunda kalacak ama şu anlik ciddi şekilde çatırdıyor çünkü bu daha yeni yeni başladı edim silver Şubat'a doğru doğru toparlanacağız dedi. Ben öyle büyük bir aşılanma kampanyası olmadan Şubat'a şunun şurasında 20 günden az süre var. 17-18 üçüncü gün var. Üçüncü
0: hafta bitti ve üçüncü haftada ertelenen dördüncü veya beşinci Evet
1: yani bu bunların sayısı artabilir. Çünkü bir oyuncu işte Seth Curry vakasında olduğu gibi işte de önce 4 gün cezaeve. Sonra yok tamam dediler MB'de bir şey çıkmadı. Sonra başka bir oyuncuda bir şey çıkarsa hop, o oluyor. Yani takımlar bir de ha- şey oluyor takımlar haksızlık da oluyor. Philadelphia o, o maça 8 kişi çıkmak zorunda kaldı ve hani B takımı ile oynadı. Damur yürüyerek maçı kazandı. Bu
0: haksızlık falan görmezden gelinecek hocam. Haksızlığı görmezden
1: gelecekler. Uzun vadede o ortadan kalkar diye. Playoff'larda en azından ne olduğu belli olur diye. Ama bu işin 72 maça tamamlanması çok olası görünmüyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Bitiş tarihinden
0: belki esnetip birkaç hafta daha eklemek zorunda kalabiliriz.
1: Ekleyemezler. Olimpiyatlar var. Tam denk geliyor.
2: Evet ekleyemezler yani. Yani patlayacağı belliydi zaten. Ama bu kadar hızlı patlayacak sorusu benim kafamda vardı. Bu patlamayan çok şeye yaradı. Taris Max yaz Önce sen de söyledi hocam. 39 sayı attı ki 97'den sonra, Elin Iverson'dan sonra 35 parajını aşan ilk çaylak oyuncu oldu. Ama yine de hani... Filalı çaylak. Filalı çaylak. Filalı çaylak. Filalı Filal çaylak aynen. E, şeye gelince hani başlangıç aşamasında aslında NBA'nin özellikle işte e, takımların mesela batı takımlarının batı ile oynaması doğu takımlarının doğu ile oynaması ve o seyahat kısıtlamasını <gülüyor> uygulaması güzel bir organizasyondu. Yani NBA'de şu an Baktığın zaman işte son şampiyon Lakers yaptığı işte kaç 9-10 maçın sadece Chicago o da yakın biraz daha onu da doğuda oynadı onun dışındaki bütün maçları batı takımlarla yaptı şimdi önümüzdeki 10 maçlık süreçte doğu takımlarla oynayacak Lakers ya da Clippers doğu takımları da batı takımlarla oynayacak o yüzden o organizasyonun başlangıcı anlamında bu, bunu değerli buluyorum organizasyonun bunun planlamasını değerli buluyorum ama dediğim gibi şey meselesinde o bahsettiğiniz cezalar meselesinde oldukça acımasız olduğunu düşünüyorum emeğin bunu da nasıl üstesinden gelecekler açıkçası bilmiyorum büyük ihtimalle işte açı meselesine bunu konuşacağız herhalde yani oyuncular aracılıkacak mı? Güzel Nasıl bu konuyu
1: tartışmak geçiyor. istiyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz mesela? Bir organizasyon açıdan mesela değişiklik bekliyor <gülüyor> musunuz? Benim birinci e, yani sorum bu size. İkincisi aşı meselesi. Organizasyon olarak bir değişiklik bekliyor musunuz? Yoksa maçlar böyle ertelenecek ve bir şekilde... Ben bu formülle biteceğini düşünüyorum. Yani bu ertelenmiş maçları araya koyacaklar bir, bir yere. sıkıştıracaklar.
0: Ya da işte organizasyonluğu anlamda 67-70'lerde. Bir 65'e. takım 72, bir takım 71 17, bir takım ile sezonu bitirebilir. Bitiremez.
1: Yok yok öyle olmuş. Şeyden bu orandan
0: hesaplayabilirler. Ama
1: yani. o haksızlık olur. Haksızlık. Ben çok şeyden kalan 4 maçımın hepsini kazanacaktım der. Ya da belki buna imkanın yoksa oynatması. Zaten play'in olacak yine. Play'in yine 90'dan. olacak. Bilmiyorum. Bence e, böyle giderse e, maç sayısı biraz inecek.
0: 60'larda bitecek.
1: Yani her ne kadar maç sayısının inmesi, gelirin düşmesi anlamına geliyor ve ESPN gibi kurumlar bastırıyor sonuçta. Çok kolay bir şey değil bu. Yani karşıt etkenler var bu noktada. Hani sözleşmeler var. Sözleşmeler var. Spor endüstrisi sizi zorluyor ama bu iş böyle giderse maçları bir de olimpiyatlar var. Onu unutmayalım. Maçları koyabileceğiniz takvim çok dar bir takvim olacak. Ya şöyle olacak. Maçları koyacaklar sizin dediğiniz gibi. Evet, arka arkaya 3 gün yani back to back to back to back to back oynayacak takımlar. O da zaten anlamsız olacak. Herkes dinlenecek. Ya da birkaç maç indirecekler. Çünkü biraz tuhaf bir yere doğru gidiyor. Bur- burada kesilmeyebilir çünkü. Hocam,
0: bu formül içinde bazı şeyler yapabilirler. Yani şu i̇şte an ben de onu diyorum. Belki o da yapabilir. Yani bir hafta ertelemek gibi değil. araları sıkıştırılabilir. Ama bir şekilde yani 72 maç veya işte birkaç maç ekisiyle bitirilecek bu sezon yani.
2: ya Bir de şu, şu da var. Hani karantinadan, karantinadan çıkan oyuncuların o eski performanslarını sergilenmeli mümkün değil. Yani sakatlıklar da artabilir. Oyuncular ciddi sakatlıklarla karşılaşılabilir. Ama organizasyon anlamda hocam biraz daha sana tarafım. Yani ikinizin ortasındayım. Bunun bu tarz devam edeceğini ve çeşitli esnetlemelerle bunun maç sayısını azaltarak işin içinden çıkacaklarını düşünüyorum.
0: Aşılanma konusunda da şöyle bir fikrim var. Yani hani daha biz şu an yani kendi bireysel olarak düşündüğümüzde bu işten ne kadar eminiz ki? Niye? Yani yani... Alişan aşın- aşılandı. Alişan emin. Ben Alişan adına <gülüyor> gururluyum. Ama e, kendi adıma değilim ne yazık ki. Yani düşündüğümde hem aşılanma sürecinin özellikle aşıların
1: farklılaşması işte. yani Bizim aşının bu arada Türkiye'deki aşının en yüksek başarı oranı biz açıkladık.
0: Evet ya %60'ın altında açıkladı Brezilya. Endonezya'da öyle o açıkladı. falan
1: açıkladı. Biz 90 açıkladık. Neyse Amerika'daki yani... durum için diyordum. Yani mesela oyuncular aşılanmalı için. mı? Net bir soru soralım burada Etik hani. mi? Etik mi? Oyuncuların aşılanması herkesten önce etik midir? Doğru mudur?
0: Hocam şimdi herkesin belli oranlarda evden çalıştığı bir ortamda olsak, işte fabrikalar açık olmasa Amerika'da
2: Ama o da mümkün değil. Bence yani. etikti. İmalat sanayi şey. sonuçta Şimdi
0: bu kadar insan zaten dışarıdayken yani sadece en bir oyuncuların özel öncelik durumu ben hiç
1: etik bulmuyorum. Güzel. Buna bir karşı görüş var galiba. Ben e, bir alternatif yol buldum çünkü. buldum mu? Söyleyeceğim. Ben gayet etik buluyorum. Hı-hı. Bayağı etik buluyorum. Niye? Hı-hı. Çünkü bu e,
2: Aynı zamanda bunun eğlence boyutunun da bu korona ile mücadele konusunda değerli olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar evler evde oturup NBA maçlarını izleyerek ya da NFL maçlarını izleyerek oyuncular da bu arada. İnsanlar ama pirinç falan da yemesi lazım ya. Yani. Şimdi bir şunu şunu anlatsın. Efe lafım bitirebilir miyim? Yok acaba? merak etme. Sonra seninle şey tartışacağız. Yani. <Gülüyor> <İlk partide cümle Gülüyor>
1: ya yani koronayla, <gülüyor> koronayla Arkadaşlar ben bayılıyorum Efe ile şey İnter Mustafa'nın <gülüyor> tartışmasına. <gülüyor> Yayından önce de birbirinize gidiyor. Yayından önce de konuşuyorlardı. Do- Doğoperin çek <gülüyor> şey
2: Küçük kavgasına girecek. <gülüyor> Neyse şimdi şöyle şöyle bir şey var. Yani eğlence boyutunda da ben önemli etkisi olduğunu düşünüyorum Bütün aşılar toplasak bütün sporculara ya 10.000 taneye geçmez. 10-15.000 tane aşı için bunun etik muhabbetine girmenin bence çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden oyuncular aşılansınlar. Evde de Özellikle e, maçları izleyip eğlenmek isteyen ve bununla e, vakitini geçiren ve moral bulan ki bunun sıkıntısını biz çok da çektik. Amerikadakiler
1: de bunu çekiyorlar.
2: Bu sebepten dolayı ben etik buluyorum aşılanması Bence açılansınlar.
1: Benim şöyle bir görüşüm var diğer insanlardan daha mı kıymetliler sorusunu ortaya çıkarıyor haliyle Bence... bu arada NBA sadece e, hani 400 tane oyuncunun aşılanması olarak değil oradaki çalışanları filan da ekleyeceğiz NHL'i NFL'i filan da ekleyeceğiz yani diyelim birkaç bin kişiyi bulduk hadi diyelim üniversiteleri çöpe attık üniversite takımları sayılmıyor. Nedense. Hadi onu da geçtim. Lise takımlarını falan da geçtim. 200 bin sporcu böl- falan yeter değil mi? Burada? Yani şimdi bütün sporcuların hepsini katacak- katacaksanız iş değişir. Ama uluslararası piyasası olan sadece MLSS'si NBA gibi varsa, yani evet. Sadece NBA gibi NFL gibi sadece uluslararası piyasası olan ıı, takımların oyuncularını yapacaksanız bu sayı azalır. Yoksa alt sekmelere, in- alt departmanlara indiğinizde sayı çok. Diyelim sadece profesyonel seviyede en üst seviyede yapıldı. NCAA'ya bile yapılmadı şu şartla kabul ediyorum. E, bu oyunculara şey yapılmasın. Çünkü Mustafa'nın bir haklılık payı var. Efe sen haklısın bu arada. İkinizin de haklılık payı var. Ben şöyle bir orta yol buldum. Birincisi bir kere e, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000 dolarlık o çek herkese verilmesi şartını bir kere şart olarak koyuyorum. Yani e, 600 do- 600 dolar bahsediliyordu ya 2000 dolar olmasın. Gerektiğini düşünüyorum onun. Hatta Biden bu konuda çalışacağını falan söyledi. Bu birinci şartım. İkinci şartım NBA'in Elde ettiği gelirlerden bir kere aşı şeyini kesinlikle ödemesi gerekiyor. Aşının maliyetini NBA kendi organizasyonu olarak elde ettiği gelirlerden ödemesi gerekiyor. Ya da NFL falan hepsi dahil buna NHL dahil. Aynı şekilde öncelikli olarak aşılandıkları için bu oyuncuların e, sosyal mesafe kurallarına vesaire uyacaklarına dair taahhüt vermelerini isterim. Yani sonuçta Kalorimde aşıların bazıları, evet, aşıların yani. bazıları placebo falan olabiliyor ya ilk aşılarda, o ilk aşamalarda onu söyleyeyim. Çünkü ya da aşı olup yeniden hasta olanlar da var. Bu taahhütü kıranlardan ciddi şekilde ceza alınmasını talep ediyorum. Ve o cezanın halka dağıtılması şeklinde. Ve bir şeyim daha var. NBA'in, NBA gibi, NFA gibi zengin organizasyonların, yani kendi kendine para üretebilen organizasyonların Amerika'daki sağlık çalışanlarına ve dahi yoksullara ciddi şekilde gelir ve e, örneğin giyecek gibi destekler vermesi koşuluyla bütün bunların hepsi sağlandıktan sonra oyuncular aşılanır hocam çünkü çünkü sağlık çalışanları zor şart sadece Türkiye'de değil hocam yani sadece 27 Ocak
0: tarihinde Amerika'da evet. sağlık çalışanlarının yüzde sadece aşılandı diyelim
1: evet yüz NBA oyuncularının
0: aşılandığı bir ortam işte değil ne kadar etik yani.
1: işte zaten böyle bir sorun var yani bu buradaki etik problemi aşmak için MBA'in nasıl NBA cares diye bir sürü program var MBA'in yani Afrika'ya bile gidiyorlar yardım ediyorlar. Amerika'da bilmem ne yapıyorlar falan. Oyuncular mangal yaktırıyorlar sağda solda ya da okulları ziyaret ettiriyorlar. Yemek dağıtıyorlar. Yemek dağıtıyorlar falan. Bunu daha daha geniş bir organizasyonda daha böyle yoksulların önüne ekmek atar gibi değil de ciddi şekilde yoksulluğu en azından kısa vadede Yok edecek kısa vadeli ulaşabildiğiniz hı. kadarıyla belediyeler aracılığıyla işte yani valiler aracılığıyla bunu yapabildiğiniz kadarıyla yapıp ondan sonra Adam Silver'ın da çıkıp ya evet biz böyle bir şey yapıyoruz ama hani e, toplumda böyle bir öncelik algılaması söz konusu olabilir ama biz bunu karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Yani devletin bu konudaki hamlelerine destek olmak için MBE'nin bir uluslararası organizasyon olmasından faydalanacağız. Şeklinde bir açıklamayla bence bu işi kotarabilir ki. bu işleri Hocam, bilir. Bu güzel tablo
0: gerçekleşecek mi siz? Dur, böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey
1: olur mu Olmaz. Hocam, olmaz Hocam, ama ben bir olsam.
0: bir maliyeti var ve daha önce karşılayanlar daha önce olacaklar. Evet. Ya bu kadar basit bir formu. Hela
1: Amerika'daki yani. sağlık sistemini evet. düşündüğümüzde bu zaten böyle ama e, etik boyuta geldiğimizde şimdi şu var. E, daha önemli insanlar oldukları için değil. E, sonuçta izlendikleri için. Yoksa hiç izlenmeyecek ve bir de işin şey tarafına gelelim. Milyarlarca dolar kaybedilebilir. Zaten NBA asıl ondan çekiniyor. Yani milyarlarca dolar kaybedilirse o ciddi şekilde spor endüstrisinin alt katmanlarındaki işçilere de zarar verecek. Hocam, Böyle bir durum da var. Hocam, Ama too big to fail söylemi yapmıyorum yani. Kusura bakma Mustafa onu. Yani çok büyük batırmayalım öyle bir şey demiyorum. Sadece demek istediğim şey eğer mevcut organizasyon devam edecekse yapabildiği kadar NBA'in gücünü yoksullar lehine kullanması gerekiyor.
2: Hocam şimdi şu var. Bir... Bu mücadelede psikolojik mücadele dönemmiş. Şu an bütün sektörler durmuş durumda. Yani insanlar gerçekten akşam eve geldiklerinde eğlenmek istiyorlar. Bir şeyle ilgilenmek istiyorlar ve bu virüsten dolayı insanlar bıktı. Yani psikolojikten sıkıntı yaşıyor herkes. O yüzden NBA'nin izlenmesi en azından yardımcı oluyor. İkincisi, ikincisi işler daha kötüye giderse diyelim ki bubble, bubble'a gitti. Gitmeyecek de diyelim ki bubble'a gitti. Bunun maliyeti on bin, 20 bin tane açtan daha fazla olacağından dolayı ben etik buluyorum. Anladım, mi? anladım. O yüzden
1: buluyorum. Efes sen ne diyorsun? Son burayı kapatalım bence. Hocam benim fikrim hala şey yani
0: aşılanmasın değil aşılansınlar ama bunun bir sıralaması olsun daha önemli, daha hayati koşulları sağlayan, daha az paraya çalışanlar evet, da evet. yani izlenmiyorlar diye hı hı. mesela entertainment, entertainment piyasasına hitap etmediğini düşündüğümüz ne bileyim yani cips paketleyen adam da aşılansın yani o da eğlence evinde. Anlatabiliyor muyum fabrikada? Valla
1: ben bir e, iktisatçı olarak şunası hatta bir tane bununla ilgili kitap da var. Ee, sokakları temizleyen insanların tırnak içinde çöpçü olarak tanımladığı Mesela? sokakları temizleyen insanlar bence benden ben bir benden daha önemli iş yapıyorlar diyeyim buraya da noktayı koyabilirsiniz. şey
0: değil bu arada Mustafa'nın de anlıyorum. Ya, benim de psikolojim bozuk ve NBA'ye çok iyi geldi. Hı-hı. Ama hani bu birazcık bencilik görüyorum ya. Çünkü genel dünya nüfusuna baktığımızda dünya nüfusuna baktığımızda e, kaç tanesi NBA'yi izliyor ki bu hayati noktada önceliği alalım ya.
1: Amerika için konuşuyoruz. Hocam, Amerika yani. için Amerika'da NFL, NFL ve NBA ciddi şekilde şey, izleniyor.
0: Daha güncel spor. Hatta yani playoffları da başladı. Şimdi e, ki, şu an sağlık çalışanlarına olan ihtiyaçla NBA oyuncusuna olan ihtiyaç tartışmayacağız değil mi? Tabii ki. Bu dönemde. Yani. Ben mesela buradan
1: bakıyorum zaten. Anladım. O yani zaman öyle bir şey getirilebilir. Çok hayati
0: fonksiyonları mı? O zaman
1: yani? öyle bir şey getirilebilir. Ee, sağlık çalışanları öncelikle olup sonra hmm. belki. Sağlık
0: çalışanları. Sonra belki dağıtılabilir. işte öncelik sırası belirlenebilir veya. O zaman sağlık sistemimizde
1: bazı bu şeyler yapın. Ee... Ya Formula 1'de bu şeyi yaptılar ya. Tersine mühendislik yaptılar. Ee, solunum cihazına. Formula bir mühendisleri. MBE de böyle bir şey yapabilir. Yani belki tabii ki tersine mühendis gibi bir şey yapamaz ama aşı çalışmalarını fonlayabilir. Yani aşı çalışmalarını fonlayabilir ya da aşının dağıtımını üstlenebilir. Bir şeyi üstlenebilir. Yani bir sonuçta destek olabilir. Dolayısıyla burada MBE'nin de görev üstlenmesi gerekiyor. Eğer oyuncular önden aşılacak. böyle
2: olmayacağını da tahmin. Ama
1: öyle. Kyrie Irving aşılanmasın. <gülüyor> o dünya düş filan diyordu. O onun aşılanması. Bence zaten
2: Kyrie aşılanmayacak. Ya yani böyle bir şey çıkarsa ben aşılanmayacağız kaçışamazız. Çok
0: konuşuluyor Kyrie Irving'i. Tam bu noktada. Kyrie Irving personel sebeplerle oynamadı. Evet. Ve oynamamaya devam ediyor. Ara evet. açmıyormuş Açıklamalar telefonu. vardı. Telefonlara cevap vermiyor. Stephen'in nerede olduğunu bilmiyor. Ee, Kevin Durant Eh evet, dedi. Kardeşim dedi. Kardeşim dedi. <gülüyor> kardeşim. Dedi, kardeşim. <gülüyor> ya tamam sıkıntılı ama bizim kardeşimizdir. Bizim kardeşimizdir <gülüyor> o. <gülüyor> bizim <gülüyor> maliyenin çocuğu dedi. Ee, ve ablasının galiba kız kardeşinin doğum günü partisinde maskesiz, korumasız bir şekilde partide görüntülendi. Hard'ın durumu gibi. Ya bu mesele nasıl işletilmeli? Tam bir Sert hıy- bir ceza verilmeli mi kardeşim?
1: Evet. Tam bir ağası. Net. Yani net. Muhtemelen bu virüsün de ee, inanmıyordur virüsü. Yani insanlar yanında ölse yine inanmaz bu. Aşıda da çip var. Aşıda da çip vardır <gülüyor> muhtemelen ona göre.
0: Ee, bilimsel,
1: bilimsel çalışmalara falan da inanmıyordur. Hiçbir şeye inanmıyordur. Dolayısıyla ben e, ben sevmiyorum. Yani kişi olarak zaten sevmiyorum. Basketbolu güzel o ayrı da yani Stimleç çıktı şey dedi. Bilmiyorum dedi yani, yani Stimleç şey diyebilirdi. Bakacağız filan diyebilirdi. O da yani bezmiş durumda. sen uğraşacak ne
0: mı? Ne bileyim hocam Michael Jordan belgeselini izleyip
1: e, Ya daha 3 maç oynadı Dennis
0: Rodman'a bakıp ulan ben de mi yapsam falan mı diyor acaba? Ya daha 3
1: de... tane maç oynadı. 3-4 tane bileyim maç bileyim oynadı. Ben. Daha oynadığı maçtan fazlasını kaçırdı. Daha bismillah abi bir dur ya. Sezon sonuna gelirsin de playoff'tan önce bir gideyim yatayım Las Vegas'ta kumar oynayayım filan dersin. Anlarım da öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok yani.
0: Evet. burdan aslında yine NBA ve NBA'nin ilerideki planlarıyla ilgili bir şey konuşmamız lazım. Bir genişlemeyi düşünüyor NBA. Hem yeni bir takım katmayı düşünüyor hem konferanslar arası bir değişiklik yapmayı düşünüyor. İşte belki hatta şeyler var saatlerle ilgili bile söylemler var Hı-hı. saatleriyle ilgili. Bütün dünyaya daha iyi tabi edilmek için ama daha fazla takımlı birlik hayal ediyorlar gibi düşünüyorum şu anda. Hı-hı. Ee, nasıl bakıyorsunuz buna? Var mı kafanızda şehirler? Emek yani kimi kafasından geçiriyor. Galiba ya, konuşmuştuk bir şehir daha.
1: Daha önce biz Hayali Expansion yapmıştık. Genişleme yapmıştık. Şimdi ee, önce dediler ki sene sonu inceleyeceğiz yani 2021 sezonu bittiğinde. Sonra dediler ki 2022'ye kadar düşünmüyoruz bu işi. Ama e, bu iş olacak gibi duruyor. Şunu söyleyelim. Bir kere aday şehirler muhtemelen yani biz, biz daha önce konuştuk. Seattle NBA'ye geri dönecek. Ee, Vegas muhtemelen olacak. Ben Kansas'ı istiyorum. Nedeni yok. Daha önce de söylemiştim. Sadece Kansas'ı istiyorum. Belki çıkardığı gruplarla filan ilgili olabilir. Ee, ama büyük ihtimal Vegas ve Seattle buraya dönecek ve e, yeni takımlar kurulduğunda NBA'in ciddi şekilde gelirinin artması söz konusu. Bu durum e, NBA'in finansal açıdan yakın geleceğini toparlaması bağlamında kritik. Çünkü NBA sadece bu sezon değil, gelecek sezon da gelir kaybıyla karşı karşıya kalabilir. Evet, Geçen sezon da gelir kaybetti. İki tane yeni başkan ve iki tane yeni ortak demek. Sermaye artırımı gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz bunu. Şirketin. NBA yatırım yapılıyor. Evet, NBA'ye. <gülüyor> En azından işte 2'şer milyar dolarlık diyelim ki bir Hisse yatırım. Senedim. Hisse senedik. <gülüyor> 2 kağıt alalım biz. 2 kağıt alıyor yani NBA'in ortağı olacak. NBA'in yani ortağı hmm. değil tabii ki de. yani 2 2'şer milyar dolarlık diyelim ki bir yatırım geldiğinde 32 takıma çıkacak. Yani bundan sonra e, takım sayısının yeniden artması çok kolay değil ama... Belki bazı takımların konferansları değişebilir bu gelecek takımların durumuna göre. Bir de tabii şey işte draft, yeni drafta katılacak o takımlar veya kontrate biten oyuncuları almaları söz konusu olabilir. Bir de şey oyuncuları koruya korumaya alma filan var yani X takımın oyuncusunu istiyorum gibi durumlar da olabiliyor. Her takımdan bir tane filan alabiliyorsunuz. Şimdi bu NBA'nin işine gelir mi? Bence gelir maç sayısı artmaz. Yine 82 maç yapılır ama şöyle bir durum var. Ee, eğer oyuncular finansal açıdan ligin geleceğinin kendi gelecekleri olduğunu da düşünüyorlarsa bunu çok karşı çıkmazlar. Bununla birlikte ee, her NBA genişlemesi eşittir ligin kalitesinin artması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla e, belki de şey diyebilirler. Yani <gülüyor> kap artmayacak belli bir süre. Bizim maaşlarımız şey olacak düşecek. Ee, ama bununla birlikte şey de olacak Daha fazla en azından işte 24 tane daha veya işte şeyleri de kattığımızda 30 tane daha oyuncunun NBA kontratı almış olması gibi bir gerçeklik de söz konusu Mesela Miami ilk e, Miami'nin geldiği dönemi bana bir abim anlatmıştı Yani Miami büyük ölçüde aslında şehir etkisiyle gelmişti Yani Florida'nın şeyiyle filan Muhtemelen NBA e, Büyük pazar olan yani daha büyük şehri olan Vegas gibi bir Vegas çok konuşuyorlar. Vegas'ı çok konuşuyor. Vegas'ı çok konuşuyor. Ay, ekonomisi büyük çünkü. Öyle bir şehri... En sevilen deplasman. <gülüyor> yani... <gülüyor> Miami'den sonra Miami'den önce. Yani öyle bir ek yapılacak gibi geliyor bana. Çünkü Utah gibi San, e, şey... Kalorik
0: Vegas deplasmanını kaçırmaz mesela. <gülüyor> Muhtemelen.
1: Muhtemelen. Harden. Harden kaçırmaz. Yani... Böyle Seattle Super Sanix mi döner yoksa başka şey Seattle mi? dönmesin artık ya. Hocam, Seattle orada kalsın. Çok tatlı duruyor orada yani. Niye be Seattle'da olsun çok özellik ya. Ya gelip başka
0: tarihi yazmasınlar. Çok tatlı duruyor. Ben niye duruyor
1: biraz yani. Bobcats, Pelicans tarihi gibi takımların şeyi dönüşecek? O yüzden mi diyorsun?
0: Ya bence doğrudan mesela Charlotte'ı başka bir şeye verelim artık. Olmadı deyip kabul edelim hep beraber. <gülüyor> Tam yani ben onu diyeceğim. Yapamadık değil. diyelim. O işte. da olabilir. Minnesota satılması söz yani.
2: Charlotte'ı çıkarıp Seattle ve Vegas alınabilir bende. Zaten bu konuyu önceden bayağı konuşmuştuk. <gülüyor> Öyle hatırlıyorum. Ama Seattle'a ayrı bir sempatim var. Gilly Geri Payton'da, Peytonci adam. Adam böyle. Geri Peytonci ya. Aynı zamanda Jason Williams tarafından oynadı değil mi? Öyle hatırlamadım. Evet. Oynadı. O yüzden bir Seattle'a oynadı oynadı. Jason Williams Seattle'da oynadı mı? Yani? Oynadı oynadı. Yok ya. Hoca şu an farklıyor. Yani Seattle bakarız. Seattle'a ayrı bir sempatim var. Öyle değil. Seattle gelirse iyi olur. Sen
1: ne diyorsun Efe?
0: Hocam ben dediğim gibi ya şu artık gözümü yoran takımlardan çok sıkıldım ben ya. Yani. Charlotte gibi. Ya belki ayıp olacak ama.
2: Sacramento ile Sacramento zaten. Pardon, pardon Sa- kafa gitti ya.
1: Sacramento'dan zaten Jason Şey ya? düşündüm yani Miami vardı arada sen. var mı diye mi? evet. Pardon. Ya tabi,
0: Las Vegas Garcia çok tatlı olur
1: ya görmesi. Sen de az değilsin onu biliyoruz. Severim ben. Bu ben hafta biliyorsun. hangi kuponları bastın? <gülüyor> Paylaş bizim dinleyicilerimize. Dip de vermiyorum. Dip de de kupon paylaş. Vermiyor. Biraz yani. kupon paylaş Kupon paylaş
0: anında 2000. <gülüyor> <gülüyor> kupon paylaşmayayım da bu hafta artık güncel NBA'ye dönelim tam tamam. da vaktinde. Tamam peki. Biraz NBA'yi konuşalım. Hı-hı. Zaten NBA konuştuk her şeyle. Biraz da oyunu konuşalım istiyorum. Bu hafta ilginç bir hafta oldu ama ertelenen maçlar vardı. Hı-hı. Ama öne çıkan şeyleri konuşmak lazım. Sakatlıklar dedik. Bogdanoviç ile işte Thomas Bryant'ın full sun sezonu kapatması.
1: Bogdanoviç kapatmadı sezonu da.
0: sadece kapatmayan ama Bogdanoviç biraz daha bize hitap ettiği için bu noktada Bogdanoviç'in sakatlığı galiba en çok izlediğimiz video oldu. Evet. Ee, çok talihsiz bir sakatlık o da. Harika bir CJ McCollum performansı izledik bu hafta NBA'de. Ee, aynı şekilde Oklahoma'nın 3-1 ile geçtiğini söyledim bu haftayı. Önemli şeyleri bir konuşalım. Sonra Indiana konuşacağız. Gerçekten Domantas Sabonis'in konuşulmaya ihtiyacı var. Indiana'nın konuşulmaya ihtiyacı var. Malcolm Bragdon'ın Mustafa şu an gerçekten şey yapıyor, elini uyuşturuyor, konuşturmak Bilin için. yanayı bana ver. <gülüyor> Sacramento. Derim ördüğün çocuklarıyız filan diyor. Sacramento çok kötü durumda, e, bu arada okulandan da toplamda road trip'ten yani detrasmandan 4 bile döndüğünü söylemek lazım. E, çok ilginç bir bilgi. <gülüyor> Bence de çok ilginç. Çok <gülüyor> ilginç bir bilgi. El Arfurt rookie sezonunu oynuyor. <gülüyor> Müthiş evet, oldu. Son 4 maçtır filan öyle. <gülüyor> E hocam e, bunlar şeyleri bu arada e, gerçekten CJ McCall'ın konusunda bir ara konuşmamız lazım. Portland'da bir ara ele alamamız lazım. Buradan
1: söyleyelim. Portland'ı özel olarak konuşalım. Özel olarak konuşmamız lazım. E, Çünkü orada sorunlar da var. Covington gibi, Nurkic gibi.
0: Indiana'ya geliyorum bir kere. Hı hı. Indiana'da bir, bir, bir saniye bir şey açarken size şeyi bırakayım yani. Beklediğiniz gibi bir takım buldunuz. Koç değişikliği oldu. Sonuçta e, ne oldu çok belirsiz. Hatta TJ Warren'ın sakatlık sorunlarından sonra bu sene Indiana biraz ya yani under project bir takım diyor. Çok beklenti içinde değildi kimse.
1: Beklediğimden iyi. Ben sözü Mustafa'ya bırakacağım da bir soruyla bırakmak istiyorum. TJ Warren e, Bubble'da bir şeyler çekmiş diyorlar. Kontrol kontrol yapılmadı Bubble'da artık e, o 30 sayılık inanırım. Maçları... O, zaman,
0: o zaman bütün Phoenix takımı çekti ya. Benim inanırım ya. Yani
1: bu geyikler döndü o yüzden söylüyorum. E, mümkün mü? Çünkü zırtbırt sakatlanıyor. E, o 30 sayıları bir daha göremedik zaten de. TJ Warren yok, Jeremy Lamb da yok. E, ne diyorsun Indiana için Şşt. Sayın Mustafa'dım Şimdi şunu söyleyeyim. Indiana ve Phoenix
2: benim bu sene izlemekten en keyif aldığım iki takım. Maçlarını keyif alarak seyrediyorum. Özellikle bu 5 Ocak'ta oynadıkları Pelicans maçı İnanılmaz bir maçtı. Yani 20 saniye kala altı sayı geriden maçı berabere getirip e, Brockton'un son saniyede evet. attığı sayıyla maçı kazanmasını bittiler. O son e, mücadele inanılmazdı. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. A, 20 saniye var. Ki Sabonis'in faalat olduğunu söyleyelim o maçta. Aynen. Ee, Çok garipti
0: yani maçı kazanmasını. Oladipo'nun
2: Oladipo'nun 20 saniye kala ışık atmasından sonra McDermott birazdan o, birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu senenin en süper ismi McDermott Indiana'da. Dün 21 attı değil mi? Öyle bir şey oldu aynen. Ee, öyle bir Savunma yaptı ki, e, cc dedikle Lonzo Bola, e, topu almasını bildi ve hızlı bir şekilde dışarıya çıktılar. Sonra da Maestro'nun ölçülüğü maçı uzatmaya götürdüler. Oradaki o savunma, o 20 saniyeden bir şey bulma isteği e, Indiana'da önemli. Şimdi benim Indiana'da başlangıçta söylemek istediğim şey şu. Indiana'da en beğendiğim olay, tüm takımın e, aynı anda 5 kişinin de dışarıda dizilmesi, bir şutör gibi diziliyorlar. Bu da ister istemez içeride alan yaratıyor. Yani pivotu eğer dışarıya çekebiliyorsanız iyi bir takımsınızdır. Ve bu sabunun geçen sene de üşükatıyordu ama bu sene ciddi katmaya falan başladı. Maç sonunu zaten attığını biliyoruz. Bu sebepten dolayı yani mesela kampozuyu Indiana'da seyretmek isterdim. O kadar rahat içeriye giriyorlar ki, bıraktın, e, o kadar rahat içeriye giriyor ki. O yüzden e, özellikle hem şut hem de dirilmik anlamında tüm takımın dışarıda dizilmesi önemli avantaj sağlıyor. İkincisi Pelicans maçında bu defa, son Phoenix maçında defalarcı oldu. Yani Masternur'la Sabonis'in paslaşmasını görüyoruz. Biz normalde modern basketbolda nasıl 4 ve 5 numaranın paslaşmasını içeride görürüz. Üçlük çizgisinden pas yapıyorlar birbirlerine. Bu çok önemli bir detay. McDormitt'ın performansı çok önemli. için ben biraz buradan tartışma konusu açmak istiyorum. Bu takımın lideri Oladipo mu mı? Bana bu soruyu sorarsanız. Ben ikisinin de olmaması gerektiğini söyledim. Yani Indiana'da bence bir lider olmasın. Ama eğer birini seçtiyorsanız, Braxton'ın tak- takımın lider olması istiyorum. Neden? Çünkü genelde baktığımız zaman Oladipo'nun daha böyle 20 sayılarda olduğu maçlarda ilginç bir şekilde Indiana'nın daha iyi maç oynadığını, yani biraz da Braxton liderliğine döndüğümüz zaman Indiana'nın daha iyi performans sergilediğini görüyoruz. Bir de şu da var. Geçen sene Indiana kötü mü oynadı? Hayır. Indiana geçen sene bence iyi bir takımdı. Kötü bir takım değildi. Bir şeyler gösterdi. Oladipo olmadan bir şeyler yapabilir mi dedik? Yaptılar. İyi oynadılar. İki sezondur Dipo'dan uzaklar. Evet uzaklar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki bir kız arkadaşınız var. işte Biriyle sevgilisiniz. Ayrıldınız. Bir sene sonra gelip sana şey diyemez. Hadi ilişkiye devam edelim. Ya yani Ola Dipo'nun meselesi de bu. Şu an sen takımın lideri olamazsın ki. Geçen sene bıraktın da bu takım oynamayı öğrendi. O yüzden biraz kendini geri alman lazım. Bazı maçlarda da geri aldığı zaman Indiana'nın daha yükselişte olduğunu görüyoruz. O yüzden ben biraz takım liderliğinin Ola Dipo'dan daha çok bıraktına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bıraktığımda şu an hatırlıyoruz, yanılmıyorsam 24 sayı, 7 asist, 4-5 rebound tarzında bir ortalaması var. Öyle söyleyeyim başka bir notum var mı? Var da hocaya bırakayım burada.
1: Ben burada bir kere önce şunu söyleyeyim. Oladipo beklediğimden iyi döndü. Benim. Yani üretkenlik açısından, hücumdaki üretkenliği açısından beklediğimden iyi döndü ve sağlıklı döndü. Ben böyle bir Oladipo beklemiyordum. İki sezon önceki Oladipo yakın bir şey döndü. Efecan bana alttan alttan bekliyordum ben dedi. Fantazide niye draft etmedin evet. onu o zaman? Şey Ulan, bu en
0: büyük ya. farkının şu olduğunu söylüyorum. Take modunu açabiliyor. Yani böyle patlamayı yapabiliyor tamam. ya.
1: ha, Onu diyorum zaten. Hı-hı. O şey yoktu. Ayak gitmiyordu geçen sezon. O yarım yamalak döndüğünde. İkincisi sen dediğin şeyi söyleyecektim. Sabonis maç başına bir tane bir ya yani bire yakın üçlük sokuyor. Bunu sokmaya devam edecekse o Oladipo, Diop şey o Diop'un eh şutunun zaten olduğunu biliyoruz.
2: İnanılmaz My derece...
1: derece oranı Meister'ın zaten var. Takım spacing konusunda seviye atlamış oluyor. Ama ben Indiana'yı eskiden beri seviyorum. Biraz daha takım basketbolu oynuyorlardı. Boyan Borgdanoviç döneminden beri ve skoru paylaşan bir takımdı. Yine öyleler. Yine skoru paylaşan bir takımlar Ve daha <gülüyor> da yardımlaşarak oynuyorlardı. Ee, ve baktığınızda bir Eurolik takımı gibiydi aslında Indiana. Yine öyle. Peki Björkgren Hoca neyi değiştirdi? Ben size söyleyeyim neyi değiştirdiğini. Takım hücumda hareket ediyor abi. Yani Macmillan'ın takımı daha statik bir takımdı, spot up şutu arıyordu, Boya'nın deep şutunu filan arıyordu veya TJ Wurne'ın. Burada takım hareket ediyor ve daha fazla pas pası verdikten sonra statik bir oyuncusu pek yok Indiana'nın. Bu durum tabii ki Brogdon'ın o diponun penetresine ciddi şekilde alan veriyor. Üstelik bu takım J.M.Lamp'ten henüz faydalanamıyor, bir ağır bir sakatlıktan ki... yeni dönecek.
0: Full. Praktis'e yani.
1: Daha yeni geliyor.
0: Jeremy dönmek üzere. De-
1: daha yeni yeni geliyor ama o kadar ağır bir sakatlıktan sonra ne kadar dönebilecek onu bilmiyoruz. En azından yavaş dönecektir. iki TJ Voron'u kaybettiler ve e, Boyan Bogdan'ın hiç kaybından sonra da aslında çok büyük bir yıldız eklemesi yapmadılar. Eldeki kadroyla oynuyorlar. Sabonis'i seviye atlatmış durumdalar. Sabonis şu an Sabonis All-Star olduğunda da hak ederek olmuştu. İnsanlar dalga geçiyordu Sabonis'te. Şimdi de All-Star'lık oynuyor. Yani bileğin Özellikle hakkı, yani bileğin hakkıyla oynuyor. İkincisi daha önemli bir nokta. Indiana'nın verimli hücumunun nedenini ben size söyleyeyim. Bu takımda Westbrook gibi bir guard yok çünkü. Takım top kaybetmiyor arkadaşlar. Takım top kaybetmiyor. Çok az top kaybediyor Indiana. Yani Sabonis'in top kaybı var. 3 civarında. Bıraktın. Ama pas merkezi, en çok pas merkezi. Olduğu olan için. Olan alçak posttan çıkardık. Sabonis'in. Mesela yedi 7.5 asiste çıkıp hem kendi scroll üretip hem 7.5 asiste çıkıyor ama ona rağmen 1.5 civarında top kaybediyor. Yani asist turnover oranı 4 civarında üç 3.5 üstünde. Bu muazzam bir rakam ya. Muazzam bir rakam. Dolayısıyla çok rahat penetreden. Bir takım ve boyalı alanı kısaların muhtemelen, bunun hesabına bakmadım ama muhtemelen kısaların boyalı alanı en rahat kullandığı takımlardan takımlardan biri Indiana'dır. Çünkü o yüzden çok fazla boyalı alan sayısı var. Ama uzunlar üstünden değil. Ki hocam,
0: Oladipo'da, Malcolm Bragdon'da, hatta bence Justin Holliday'de hı hı. o boyalı alanda kendini pozisyon yaratmakta çok iyiler yani. Hem vücutlarını çok iyi kullanıyorlar, hem panyayı çok iyi kullanıyorlar. Oadipo zaten panyaya ihtiyaç duymaz en iyi halinde. Öyle söyleyebiliriz evet. herhalde.
1: Bir şey daha söyleyeyim orada sözü size bırakayım. My Turner Sabonis yani olur mu olmaz mı acaba birini takaslasa mı diyorduk şey. Ee, oldu abi. Oldu bayağı iyi. Oldu. Hoca yaptı yani. Demek ki oluyormuş. Yani hoca dokunuşuyla bu işler oluyormuş. Ben Indiana'nın hoca dokunuşunu e, söylemek istiyordum. Onun hakkını vereyim dedim özellikle. Birine
0: eleştirmemiz lazım. Mustafa sen bir şey söyleyeceksin
2: sonra ben eleştiririm. Ben biraz Oracle'ı gömmüş gibi oldum da aslında görmedim. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Oracle depo iyi döndü ama Oracle depo'nun yükselişiyle birlikte yani Brattton'ın biraz küstüğünü görüyoruz oyunda. O yüzden e, ikisinin birlikte bu işi üretmesi ve biraz Brattton'ın biraz da oyunu kurması Oracle depo'nun daha tamamlayıcı olması, Indiana'nın daha e, işime geliyor.
1: Öyle oldukları maçları kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Zaten. Daha öyleler. Ve o yüzden Bragdon'un kaybı Milwaukee için çok büyük bir kayıp demiştik vaktinde ve e, çok büyük böyle. Kayıp yani yani şu an görünen mi? şey şu, bu. Ki Bragdon sağlıklı kalırsa sezon boyu, kalamadı son iki sezonda. Sağlıklı kalırsa Indiana playoff'ta ciddi sıkıntı yaratacak. TJ Warren olmamasına rağmen. Yani. Şunu evet. siz söyleyin hocam. Yok yok. Yani Justin Holliday'de böyle oynayacak. Tijabon oynay- galiba dönemeyecek zaten. Muhtemelen. Yani dönerse
0: de bu takımda yer bulması kolay olmayacak.
1: Justin Holliday'de böyle verimli oynamaya devam edecekse. Yani %5 sokmaya falan ve savunmada e, sırıtmamaya. Ve i, yani adamları iyi bir şekilde karşılamaya devam edecekse. Indiana'nın ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bu benim kapım arkadaşlar. Benim Justin Holliday geldi. <gülüyor> Justin Holliday geldi. <gülüyor> Hocam e, şeyi
0: söyleyelim bir deplasman turnesinde nesinde aslında şu anda. Hı hı. Indiana ve eleştirilmesi gereken noktadan biri şu. Aslında çok kolay kazanacakları iki maçı da verdiler. Yani önce ya Phoenix maçı öyle kolay kazanacak bir maç gibi durmuyor. Çünkü Phoenix'em power rankings zaten dört basamak yükseldi bu hafta. Ama yine de o maçı kaybetmek üstüne de Sakramento mahlubiyeti ki orada sadece T.J. McCann'ın da takımda onu söyleyelim.
1: Ama Doğu'da yani bir galibiyet girdiler Philadelphia'da. Evet Yani evet. ama hani dördüncü şu 6-4. an
0: üst üste beş maçta Batı takımlarıyla top oynayacaklar. Bu yüzdeyle kalırlarsa oradan inerler. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani ben de merak ediyorum mesela bu beş maçta kaç galibiyet alacak? Indiana ki bence bu konsantrasyonu toparlarsa Golden State, Portland, Phoenix, Clippers ve Dallas'la üst üste oynuyorlar.
1: Ama kadroları çok geniş değil. Bakın onu söyleyeyim yani. Lam bu takıma lazım. McDavid'tan katkı almaya çalışıyor. Alıyor da bu arada. Alıyor. Hoca. Ee, yani Bragdon veya Oladipodan biri maçı kaçırdığında ciddi şekilde bu sefer skor sorunu çekiyorsunuz. Bu yani Indiana'nın belki takas döneminde bir tane ekleme yapabilirler. Ama şey konusu hala yani daha hareketli bir hücum eden Indiana e, Avrupa basketbolundan çok da uzaklaşmış değil. Takım basketbolunu hala oynuyorlar. Ekstra
0: şunu söyleyelim. Miles Turner'daki bir değişimi de konuşmak lazım. Miles da koşuyor. Yani sizin bahsettiğinizde bunu eklemek lazım. Miles geçtiğimiz sezonlarda Koç'la e, Macmillan'la beraber hani böyle hem... Potaya yakın, oynamayan bir uzun potansiyeli olduğunu biliyoruz. Hala öyle. Ama böyle çok statik şut bekleyen. yani perdeye bile gitmeyi unutan bazen. Zaten oralara Sabonis hallediyor. Ulan benim şutum daha değerli. Köşede bekle. Çok doğru söylüyor. <gülüyor> bir topçudan şeye dönüştü yani. Oraları da yapmaya başlayan, Sabonis'e yardımcı olan. Ve özellikle bıraktım ve Oda Dipo ikilisine ciddi alan yaratmaya başladı. Ki buna rağmen hala şut setiyle devam ediyor. Ve inanılmaz konsantre bir savunma yapıyorlar ile beraber şeye bakmayın yani Malice her zaman blok kovalayan bir öncü. Hatta bununla ilgili hocam bazen bence fake istatistikler dediği bir dönem fake, hatırlıyorum. Evet. Hasan da öyle mesela. Ben geçen sene de sizle bu konuda muhalefet etmiştim. Hala öyleyim.
1: Yani savunmada Verimli savunma yaptığı dönem de çok. Valla Amerika iyi takımında da izledik ya Miles Turner'ı. E tabi. Ya yani o, o bloklar biraz şişme bloklar. Yani Gober, şimdi bloklarına bakarsak adam Rudy Gober gibi bir şember savunmacı oluyor. 8 tane vuruyor. ya. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle değil yani Onun öyle olmadığını Yok, biliyoruz. Yok
0: istihsizlik olarak söylemiyorum da şeye bakınca Indiana'nın savunma performansına bakınca ki iyiler birçok konuda. Artı 5 net reytinglerler. Savunma reytingleri hiç fena değil. Ee, ki doğuda da tepedeler. Indiana heyecan verici bir takım. Lamp dönecek. Ama bence bunların sorunlardan biri bu. Eğer tecavürün dönmezse Şu an
1: hücumları savunmalarından iyi. Savunmaları yani ortalama biraz üstü ama yani ü... yani iyi hücum
0: ediyorlar. Malus Turner'la Sabonis ikilisinin bu şekilde savunması beni her zaman şaşırtıyor. Sabonis şu an ciddi savunma katkısı yazdırıyor takıma. Boyalı alandan bahsediyorum ben. Anladım. anladım. Ee, bence Malus Turner dediğim gibi Lamp'in
1: dönüşü ben yükünü size kesebilecek değil. mi? Juscholley. Juscholley sağlıklı dönerse lamp keser. Yani... Ama çok
0: kıymetli oynuyor şu an.
1: Oynuyor ama Lamb'in yapabilecekleri yani yetenek setine baktığımızda daha hem fiziği hem şutu hem rebound filan katkısı da var Jeremy Lamb'in. Bence Jeremy Lamb zamanla tabii ne kadar dönecek bilmiyoruz. Muhtemelen bektubiklerde filan oynamayacak Jeremy Lamb. Sezon sonuna doğru ilk beşi alacağını düşünüyorum Jeremy Lamb'in. Ya da playoff'larda Jeremy Lamb'in.
0: Sabunuşşan mı?
1: Evet Sabunuşşan All Star. Doğu'da hele yani. Muçevic'le Sabonis'in ben bu sene
0: birlikte el ele Doğu'da gireceklerini düşünmeye başladım yavaş.
1: Çok da güzel olur değil mi? İki maç önce
2: 28'a 22 mount yaptı evet. Sabonis. Ve Sabonis isteseydi bu ıı, 9-10 maç yaptılar değil mi? Yani 10, maç. 10, maçtan, 10 maçtan ikisini oynamayabilirdi ama oynadı. Hı-hı. Ve yani maçları tutunuyor. İnanılmaz ıı, karakterli bir takım yaratılmış durumda. O yüzden Indiana'yı izlemeyi inanılmaz derecede
1: zevkli buluyorum. Senin de fantezi takımında zaten <gülüyor> Sabonis. Aa, Keyifle izliyorum. Yöbe kata hata. Sama kalkıcı, şey. sabonu, sabonu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ekleyecek Indiana konusunda bir şey var mı diye bakıyorum ben de bir yandan. Ya ne denilebilir?
1: Ya bir, bir, bir tahtese zamanla mesela böyle birkaç dakikada olsa kadroya girer mi? Sakatlığı var. Avrupa'dan tanıdığımız. Hocam yani çok geçen sene değil.
0: alıyordu. ufak alıyordu. Ya aslında McDonald'ın o denediği formül var ya bu sene ondan da biraz uzaklaşmışlar gibi işte.
1: Ha Sabonis. Yan yana
0: bitirtiyor. Ha. İşte bir tanesini sürekli içeride tutma gibi bir formülü vardı MecMahon'un. Evet ya. Yani Öbse daha normal bir şeye dönmüşler gibi duruyor rotasyonda da. MecMahon'un ben beğeniyordum bu arada o hamlesini. Bence kreatif bir hamleydi ama.
1: Ben MecMahon kovulduğu zaman zaten dedim hani adam başarısız değil ki. Değil. Yani ne bekliyordunuz Indiana'dan? Belki daha... o gitmek istedi hocam. Olabilir yani ya da başka bir role ki... geçti ya. Yani. Ya da dediler ki hani biz başka bir şey deniyoruz artık. Çünkü burada gidiş yolumuz yani engel var önümüzde. Bu engeli hiçbir şekilde geçemiyoruz. Başka bir dokunuş istiyoruz diye bunu yaptılar ama. Yani Indiana şu kadro öldük 3-4 tane oyuncu ama bu kadronun da bir tavanı var. Yani konferans finali falan göremez. Bu konferans yarı finalidir bu kadronun tavanı şu an doğuda. Görünen bu yani Milwaukee ve Brooklyn gibi takımlar varken onları geçip o finalini görmek. Konferans yarı finali tabanıdır bu takımın ilk turda da elinebilir Çok yani. Çok iyi bir sezon takımı Evet iyi bir sezon takım. Bu arada Indiana zaten arkadaşlar yani 21. yüzyılın en iyi playoff takımlarından biri. Yani sürekli playoff'a Playoff'da kalıyor. Ee, yani düzenli olarak normal sezonda iyi iş çıkaran ve %50 galibiyeti geçen bir takım. O yüzden dedim mesela de çok kötü bir iş yapmıyordu ama ben Büyük Hoca'nın hamlelerini beğendim. O yüzden yani e, bu yapılan iş tutmuş gibi görünüyor. Belki Oladipo da sevmiştir. Sezon
0: başı bir de dedim ya unexpected durumu vardı. Hani beklenmiyordu Indiana'nın bu derece yukarıda bitireceği. Hala tartışmalı
1: zaten daha değişebilir. Daha yani.
0: değişecektir de tahmin ediyorum ki. Çünkü maçı eksik olan daha oynamayan takımlar var. Miami Boston o maçları eksik şekilde geliyorlar. Ama mesela 7-8 düşünen vardı. O yüzden Indiana biraz dedi ki biz durun. Biz Indiana'yız ve playoff'a kalırız bir şekilde. Ve 4-5'in en büyük adayıyız dedi. Şu an bence 4-5'in Kim? en büyük adayıyla.
1: Tekrar söyleyeceğim. Kadroları dar. Ha. Yani 2-3 tane çok iyi oyuncuları var ama bench'ten yani TJ McCann'la bu takım şu an ciddi ihtiyacı var. Yani NBA'de kaç tane takımın e, ikinci kart olarak T.J. McConnell'la ihtiyacı var? Bazen ikinci kart olarak ihtiyaç oluyor T.J. McConnell'la ya da McDermott'ın e, direkt böyle bench'ten yedinci oyuncu olarak falan geldiği kaç tane takım var? Holiday, diğer Holiday bench'ten geliyor şu an McDermott, T.J. falan yani bench bu. Bu kadroyla bu sezon oynayabilirlerse bu dart sezonu büyük iş yani. Ben Umarım imgim.
0: büyük sakatlık yaşamazlar çünkü fixü de ağır, kadro dar olması en büyük tehlikelerden bir tanesi. Tam onunla ilgili de bir şey söyleyelim. Mesela Cleveland şey istedi, bütçe istedi şeyle ilgili sakatlıklardan dolayı bir oyuncu eklemek için. E, galiba Washington'da böyle bir şey talep edecek. Ufak ufak o Thomas Bryant'den gelen e, bir kontrat için bir karşılık hakları da var. E, Cleveland'a da 4,5 milyon dolar gibi bir şey verecekler sanırım sakatlıklarla ilgili. O yüzden yeni oyuncular da görebiliriz bu takımlarda. Bunu çok görmeyelim umarım bu sezon. Çünkü çok büyük bir potansiyel taşıyor. Böyle toparlayacak olursak bu haftaki konularımız böyleydi. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Senin ağzına
0: sağlık efendim. Sağ olasın. Eyvallah Mustafa. Teşekkürler. (gülüyor) (gülüyor) Böyle
2: resmileştik. (gülüyor) Sokağa çıkma hesağına kaçtık. Daha var daha var. İyi
0: güzel var. Yetişiriz. Eve de yetişirim. (gülüyor) Hafta sonları Euroleague için beni sağ olsun sayıp soran ee, sevgili takipçilerimiz. Çok selam gönderiyorum. <gülüyor> Çok özledim Euroleague programlarımızı da. Umarım birine denk geleceğim. Ee, öyle. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya NBA'de görüşmek üzere. Sakatlıksız, temiz, maç ertelenmeden hep beraber buluşalım. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.